0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero, mais uma vez, convidar os irmãos para que tomem suas bíblias e abram comigo lá no Salmo de número 46. Salmo 46. Tenho comigo que a leitura deste Salmo é preciosa para uma reflexão nesta manhã. O salmista reitera que algumas afirmações que quero crer podem trazer lições de fé, de esperança de conforto, de ânimo para nós nesta manhã. Se eu pudesse dar um tema para esta minha palavra, eu dizia, eu diria que ainda que, ainda que é uma declaração de fé que move os céus. Ainda que uma declaração de fé que move os céus. Salmo 46, diz assim o salmista, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam a um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que o Senhor Deus abençoe muito o nosso coração agora, na leitura desse texto que fizemos e na meditação da sua palavra. Quero aproveitar o contexto que, no cerca esse contexto de coronavírus, pandemia, quarentena, isolamento social, vertical, total, horizontal. São tantas as palavras-chave nesse momento que quero aproveitar o contexto para retomar um tema sobre o qual preguei no final de 2019. Se você esteve conosco nos últimos domingos, talvez se lembre, uma mensagem que eu preguei em um dos nossos cultos aqui. Uma mensagem que falava sobre a intensidade da confiança que deveríamos ter em Deus no ano que estava para se iniciar. E eu me referia a 2020. Vou lembrar no início da minha palavra algumas afirmações que fizemos naquele culto. Listamos naquela reflexão que a nossa... Confissão de fé e confiança para 2020 seriam necessárias, porque em 2020 teríamos muitas causas para apresentarmos ao Senhor, com certeza, mas, mas nós faríamos bem em aplicarmos a todas elas esta expressão, ainda que, ainda que continuaríamos confiando em Deus. Também afirmamos assim, em 2020, a força do mundo, me referindo ao sistema que nos rodeia, virá com maior intensidade. Ainda assim, faremos bem em não tirar os olhos do nosso Senhor. Terceiro, em 2020, Satanás vai apresentar novas propostas para confundir o, os cristãos o tempo dele está terminando, ele sabe disso mas ainda que essas ofertas ofertas que poderiam até ter aparência de algo inofensivo aparência de não faz mal ainda que elas viessem nós não iríamos nos deixar contaminar com nada disso em quarto lugar nós dissemos em 2020, poderemos ter privações, carência, escassez, porém, ainda que tudo venha a faltar, ainda que nós continuaríamos confiando no Senhor. Amados irmãos, ainda que nos lábios dos filhos de Deus, é uma expressão carregada de um enorme significado, carrega um significado de dependência, de confiança em Deus. Ainda que é uma afirmação de confiança inequívoca na pontualidade de Deus. É a certeza do seu agir na hora mais urgente, mais necessária, hora vital para nós. Um dos relatos mais preciosos que eu me lembro aqui para... Compartilhar com os irmãos encontra-se na, nas páginas do Antigo Testamento. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 6. O rei da Síria havia cercado a cidade de Dotã, onde estava o profeta Eliseu. Os sírios estavam furiosos com Eliseu. Porque Eliseu revelava os planos dos sírios para o rei de Israel. Então... Os sírios cercaram a cidade. E de manhã bem cedo Gease, o servo de Eliseu levanta-se bem pela manhã e ele olha para os, os morros que rodeiam e ele se apavora porque ele viu soldados, cavalos, carros, exércitos sírios cercando toda a cidade de Dotã. E ele corre para Eliseu, apavorado e diz, ah Senhor meu, que faremos agora? Então Eliseu orou ao Senhor, dizendo, Senhor, abre os olhos desse jovem, abre os olhos dele para que ele veja a sua glória, Senhor. E então no mesmo instante, o Senhor abre os olhos do moço, e ele viu, mas ele viu que os montes estavam cheios de cavalos, de carros, de fogo, era... O exército do Senhor, providência na hora mais precisa, na hora necessária, na hora mais urgente. Meus irmãos, é tempo de clamar ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos e os olhos do nosso povo. Para que possamos ver... Menos dos nossos inimigos, menos do mal que nos ameaça e mais do poder de Deus, mais do sobrenatural do nosso Deus, mais dos carros de fogo e do exército do Senhor a rodear e guardar a nossa cidade, o nosso povo. É tempo de ver o sobrenatural de Deus, a pontualidade de Deus, o agir de Deus a nosso favor. Eu me lembro de Davi, Davi foi um grande estrategista, um guerreiro, um homem acostumado a batalhas, a perigos, becos sem saída, Davi era experto nessas coisas, no verso 3 do Salmo 27, porém, ele declara que a sua confiança, jamais se alicerçou na sua força, jamais era nele mesmo, mas sim em Deus, e no caráter de Deus, no verso 3 do Salmo 27, guarde este verso, e eu sou apaixonado por ele, Davi diz assim, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E ainda que contra mim a guerra estoure, ainda assim, diz Davi, continuarei confiando no Senhor. Amados, que declaração fascinante. Seria essa a nossa confiança em Deus? É a sua confiança em Deus? Meus irmãos, é preciso confiar em Deus... De todo o coração. É preciso confiar em Deus o tempo todo. Em todas as ocasiões. Nos momentos bons e naqueles não tão bons. Mas em especial. Em especial. É preciso confiar em Deus com todas as nossas forças. Com todo o nosso entendimento. Com todo o nosso empenho. Nos momentos de adversidades. De tribulações. Como esse pelos quais passamos agora o salmista Davi, o valente guerreiro, dá ainda um outro exemplo, um testemunho de confiança, também fascinante. Salmo 23, no Salmo 23, Davi declara que é preciso confiar em Deus, ainda que o caminho a seguir pareça um vale sombrio de morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, escreveu o salmista, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mesmo cercado por ameaças de morte, ainda assim o nosso coração pode e deve descansar e confiar no Senhor. Quando os filhos de Coré, meus amados irmãos, a quem se atribui a autoria deste Salmo 46 que lemos, quando eles afirmam sua confiança irrestrita em Deus, eles estavam formulando uma declaração de fé, que vale para nós também, nossa confiança em Deus deve estar alicerçada nas suas promessas que jamais falham, são promessas eternas, promessas que se cumprem, nossa confiança em Deus tem de estar alicerçada no caráter divino de Deus, Ele é Deus e não homem, Ele não mente, ele é Deus, Paulo é, escreveu a Tito no capítulo 1 verso 2, nossa confiança em Deus tem de estar alicerçada no seu amor, na sua graça salvadora, é parte da sua identidade, nossa confiança em Deus tem de estar é, firmada, alicerçada na sua soberania, no seu poder, na sua autoridade, no seu agir sobrenatural, é o que diz o verso 3 deste Salmo 46, amados, que, que visão do salmista, ainda que a terra se transtorne, escreveu o salmista, amados, sem dúvida, a terra está transtornada desde o início de 2020. Ninguém poderia imaginar ou prever essa catástrofe, essa pandemia. O mundo inteiro foi abalado. O mundo não contava com isso. Os governos não contavam com esse contexto de pandemia. Aliás, os governos nem sabem como lidar com isso. Estamos todos perplexos. Mas ainda que, ainda que, ainda que, Ainda que os montes se abalem no seio dos mares, continua o, o salmista escrevendo, o mundo está mesmo abalado, as instituições estão abaladas, a economia dos países está abalada. Vemos riscos de colapso financeiro, ainda que... Ainda que as águas tumultuem e espumejam, continua o salmista, ainda que a força e as ameaças desse vírus continuem assustando, ainda que, ainda assim, o salmista vai concluir lá no verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus o Senhor Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é quem está falando aqui meus amados irmãos aquietai vos e sabei que eu sou Deus meus irmãos, esses textos não falam de outra coisa, essas frases não falam de outra coisa senão da necessidade que o homem tem de se aproximar de Deus, porque só nele achará descanso só nele achará segurança em momentos assim só há abrigo no poder e no caráter já aprovado de Deus viver por fé e não, fazer com, e não fazer de conta que temos fé baseado nisso meus amados irmãos podemos viver a vida abundante aquela vida que Jesus prometeu Viver acima das circunstâncias, ainda que não tenhamos respostas para todas as questões que esse contexto nos apresenta. O grande desafio, meus amados irmãos, nesse momento da história, é mesmo exercer fé. Certa vez eu conversava com um pastor, meu amigo, que passava por uma grande aflição, em função de uma questão de saúde, uma... Questão séria de saúde que ele atravessava na sua casa. E então ele me disse, eu prego o tempo todo sobre fé. Exorto meus irmãos, minha igreja, minhas ovelhas a caminharem por fé. Agora é hora de viver por fé, é a minha hora de viver pela fé. Ainda que o contexto ao redor seja tão difícil, é hora de caminhar por fé. É assim conosco também, meus amados irmãos. É hora de caminharmos por fé. O escritor bíblico nos exorta, aqueles que já foram justificados, devem mesmo viver pela fé. O justo vive pela fé. Então, vivamos por fé. Viver por fé é a maneira aprovada por Deus para nós. Viver em obediência à palavra de Deus. Aproveitando bem o tempo que nos que temos, porque os dias em que vivemos são maus, por isso devemos aproveitar as oportunidades, as ocasiões que nos aparecem para testemunharmos da nossa fé. Meus amados irmãos, amigos que nos ouvem, se esses homens que viveram antes de nós, puderam ter experiências de fé e deixar esses testemunhos de confiança em Deus tão valorosos para nós, apesar das circunstâncias adversas que eles viveram, ainda que nem tudo esteja como nós gostaríamos que estivesse, então nós também podemos caminhar por fé. Se eles aprenderam a depender da suficiência de Deus, ainda que em meio às adversidades então nós também podemos caminhar na dependência de Deus. Se eles foram capacitados a descansar na providência de Deus, ainda que em meio às tempestades, por que nós não podemos caminhar também? Se eles aprenderam a esperar na bondade de Deus, ainda que por vezes o Senhor lhes parecia demorado demais. Então nós também podemos confiar no amor fiel, inquestionável e pontual de Deus. O salmista iniciou esta poesia, o Salmo 46, afirmando que não importava o que acontecesse, a sua confiança estaria sempre no seu Deus. E ele termina o Salmo como um arauto, proclamando e exaltando a supremacia do Senhor nosso Deus, aquietem-se. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Parem com as guerras, parem com a correria, parem com as lutas e fiquem sabendo, eu sou Deus. Começou e terminou proclamando a sua plena confiança e segurança no seu Deus. Meus amados irmãos, a expressão ainda que, como uma confissão que vem lá de dentro, lá do fundo do coração do adorador. É mesmo um brado de fé, de grande valor espiritual. Ainda que é uma confissão de fé que indica a confiança em Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação. Ainda que é uma das expressões mais contundentes das escrituras sagradas. Uma afirmação, um testemunho, uma confissão de fé, quando declarada de maneira é, interior por parte do adorador, ela atravessa o espaço, penetra os céus e alcança prazerosamente o coração de Deus. Em tempos como esses, meus amados irmãos, pelos quais estamos passando agora, em tempos de comoção nacional, em tempos de aflição, em tempos de dor, de perplexidade, de incertezas. Fazemos bem em treinar o nosso espírito para declarações de fé e confiança em Deus. Ainda que, ainda que tudo pareça indicar que as coisas não vão bem, nós continuaremos confiando no Senhor. Que Deus abençoe o seu lar, a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração, ainda que nem tudo esteja como você gostaria que estivesse. Mas que o Senhor abençoe você, forte, firmemente, nesta manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.